0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب صفه القيامة باب قال حدثنا هنات قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عمر بن زر قال حدثنا مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما اساله الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسالته عن ايه من كتاب الله ما اساله الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وقال ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قد حم اللبن فقال من أين هذا اللبن لكم قيل أهداه لنا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قلت لبيك فقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ومال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فتأني ذلك وقل ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبني منه وقد كنت أرجو أن أصيب منه وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله فأتيتهم فدعوتهم فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم فقال أبو هريرة خذ القدح وأعطهم فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فتبسم فقال أبا هريرة اشرب فشرب ثم قال اشرب فلم أزل أشرب ويقول, ويقول اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما اجد له مثلك فاخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا حديث من الاحاديث التي اوردها الترمذي رحمه الله. في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد وهو يتعلق بالزهد وبالرقائق وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا متقللين من الدنيا ولم يكن عندهم المال الكثير فكانوا كانوا من اهل الزهد في الدنيا والتقلل فيها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وفي هذا الحديث ان ابا هريره يخبر عن اهل الصفه وعنه وهو واحد منهم وقال انهم ضياف الاسلام لا ياوون على اهل والامال هم ضياف الاسلام هم ضيوف يبقون في المسجد وفي مكان منه خاص بهم يقال له الصفة وكانوا يقلون ويكثرون ومن وهم لا يأوون على اهل لان ليس لهم اهل يأوون عليهم ولهم بيوت يعني يأوون اليها وليس لهم مال يستطيعون ان يوجدوا مساكن يسكنونها فهم فقراء ليس عندهم ما يأكلون فضلا عن ان يكون عندهم القدرة على تحصيل السكن وتحصيل الطعام الذي يغنيهم ويكفيهم بل كانوا يكونون في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صدقة بعثها إليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ صدقة وإذا جاءته هدية استفاد منها وافادهم وأرسل إليهم منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيقول أبو هريرة رضي الله عنه كان اهل الصفه ضياف الاسلام اي انهم ضيوف وهم مسلمون وليس لهم ماوى ومسكن وليس لهم مال يتمكنون به من الاستغناء عن الجلوس في المسجد فكانوا رضي الله عنهم وارضاهم يبقون فيه ويستفيدون من احسان المحسنين ومن الصدقات التي تاتي للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من الهدايا التي تهدى اليه. وكان أبوه رضي الله عنه منهم وكان يصيبه الجوع وكان يضع صدره على الارض ويضع الحجر على بطنه من الجوع وكان يجلس على طريق الداخل خارجين من المسجد خارجين الى المسجد من بيوتهم التي هي بجوار المسجد وهي بيوت الصحابة بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم فأخبر أنه كان يكون في الطريق وإذا أقبل الواحد منهم سأله عن مسألة في العلم وهو لا يريد المسألة نفسها وإنما يريد أن يستتبعه أن يطلب منه أن يذهب معه إلى بيته ليحصل يحصل شيء ياكله قال فخرج ابو بكر وساله ومضى لسبيله ثم خرج ثم جاء عمر ومضى لسبيله ويحتمل ان مضيهم انهم ما عرفوا حاجه ابي هريره رضي الله عنه وانما فهموا انه يسال في العلم واجابوه ومشوا ويحتمل انه ليس عندهم شيء يقدمونه له رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابه اجمعين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راه تبسم لانه كان يعرف حاله ويعرف شانه رضي الله عنه. ثم قال الحقبي بي وذهب ذهب الى منزله وتبعه واستاذن لان الرسول صلى الله عليه وسلم سبقه ثم يعني لحق به ثم استاذن فاذن الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد في بيته قدحا من لبن فسأل عنه يعني هل هو صدقه إلا هديه فأخبر بأنه هديه هداه فلان يعني غير مسمى غير مذكور اسمه ولكنه عرف بأنه هديه فأبو هريره طلب من ابي هريره ان يدعو اهل الصفه وابو هريره رضي عن الله عنه بلغ به الجوع ما بلغ وهذا القدح راى انه كيف يستفيد منه واهل الصفه سياتون ثم ايضا يعني سيبداون بالشرب وهو الذي يناولهم فخشي ان لا يبقى منه شيء فذهب ودعاهم ولما وصلوا واخذوا مجالسهم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القدح وأمره بأن يناولهم فجعل يعطيه الرجل فيشرب منه ويقضي حاجته منه ثم يعيده إليه ثم يعطيه للآخر وهكذا وهذا فيه دليل على أن أن السقيا للجالسين بإناء واحد يمكن أن يكون بان يمره عليهم شخص بحيث يعطي هذا ثم ياخذه ثم يعطيه هذا ثم ياخذه ويعطيه هذا كما حصل في هذا الحديث ويمكن ان يكون الذي اعطاه يعطى اياه يعطيه من هو على يمينه كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال التي كان على يمينه ابن عباس وعلى يساره ابو بكر وعمر هو ان يعطيه الذين هم على يساره فلم يأذن وأعطاه إياه أعطاه إياه وأداره على من يمينه فهذا يعني يدل على أن السقي يمكن أن يكون إذا كان في قدح واحد أنه يعطيه لهذا ثم يأخذه ثم يعطيه لهذا ثم يأخذه وهكذا ويمكن أن يكون الذي يعطى إياه يعطيه على يمينه وهكذا يستمر يعني فيجوز هذا ويجوز هذا هذا جاءت به السنة وهذا جاءت به السنة فشربوا جميعا ثم أخذه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم فصلى الله عليه وسلم نظر إلى وتبسم وقال اشرب فشرب ثم قال اشرب وكرر عليه ذلك حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك يعني انت لأ بطنه ولا يجد سبيلا إلى الزيادة منه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه وحمد الله وسمى وشرب، وهذا يدل على وهذا من من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ان قدحا يسيرا كان ابو هريره رضي الله عنه يرى انه لا انه لا يكفي لهذا العدد الكبير ولكن الله عز وجل جعل فيه البركه فشربوا جميعا وشرب ابو هريره حتى روي بعدهم ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام وفيه ايضا هو الذي ساقه من اجله مصنف ما كان عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من القله والتقلل من الدنيا وان اهل الصفه هذا شانهم رضي الله عنهم وارضاهم وانهم اضياف الاسلام وانهم ليس لهم اهل ياوون اليهم ولا مال يستطيعون به ان يستغنوا عن غيرهم بان يحصلوا السكن بالمال ويحصلوا الماكل والمشارب بالمال وهم فقراء يستفيدون من الصدقات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ومن الهدايا التي تهدى ومن الصدقات التي تصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرسلها الى من يستحقها وكذلك أيضا من الهدايا التي تهدى إليه سلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم أقرأ الحديث مرافعيني
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأون على أهل ولا مال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي ابو بكر رضي الله عنه فسالته عن ايه من كتاب الله ما اساله الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسالته عن ايه من كتاب الله ما اساله الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم من أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. أبو القاسم
1: هي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن وذكره بوصف الرسالة أحسن يكون يقول قال أبو القاسم هذا حسن وكونه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن نعم
0: وقال ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال الحق وكلمه
1: لبيك هذه ايضا من الجواب الحسن الذي يجيب به من سئل او من نودي يجيب به من نودي في ان يقول لبيك هذا من الجواب الحسن الذي يقوله من نودي وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عندما يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد منهم لبيك يا رسول الله ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي فيه كونه ركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك وكرر ذلك فهي من الجواب الذي يجيب به من نودي وهو جواب حسن. نعم.
0: قال الحق ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أين هذا اللبن لكم قيل أهداه لنا فلان وفي هذا
1: أيضا أيوة أن القدح الواحد أنه يشرب من الجماعة وأنه لا بأس به ولا يعني ينفر منه أو يعني يستأنف منه بل أن هذا هو الذي جاء به الاسلام وهذا هو الذي فعله الصحابه ف لا باس ان يشرب الجماعه من قدح واحد ولا باس ان يصب يعني في اقداح يعني اخرى اذا كانت متيسره المهم ان هذا سائغ وهذا سائغ وان الشرب من قدح واحد لا باس به ولا مانع من يعني منه ولا يستانف يعني يستنكف منه او يتبرم منه وإنما هذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وأصحابه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قلت لبيك فقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ومال إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتت هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم فسيأمرني أن
1: الذي دفعه إلى ذلك الجوع الذي كان ذكره في أول الأمر أنه يضع صدره على الأرض ويضع الحجر على بطنه ورأى أن هذا القدح لا يفيده شيئا في جوعه وان هذا العدد الكبير يعني سا... يعني يفنونه وانهم يشربونه ولا يبقى منه شيء لانها على ما حسب... على حسب ما جرى فيه العاده من ان الشيء قليل يعني على حسب المعتاد انه لا يكفي للفئان الكثير الا اذا جعل الله تعالى فيه البركه وحصل مثل هذه هذا هذا الذي حصل ب... ب... من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام وهو ان الماء ال... ان الشيء القليل يكفي للفئام الكثيره من الناس سواء كان لبنا او كان ايضا ماء هذا ما حصل في قصه المشركه التي معها مزادتان والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ مزادتها ويعني ولم تنقص يعني شيئا بل امتلأت وبقيت على ما هي عليه وقد اخذوا منها حتى شربوا وتوبوا وهذا كل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
0: فما عسى ان يصيبني منه وقد كنت ارجو ان أصيب منه وقد كنت ارجو ان أصيب منه ما يغنيني ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله فاتيتهم فدعوتهم فلما دخلوا عليه فاخذوا مجالسهم فقال ابو هريره خذ القدح واعطهم. هنا وراها قال ابو هريره هو منصوب حرف حرف النداء.
1: نعم هذا هو الاصل أبو هريره لكن يعني انت ابو هريره يعني انا على خبر محدود. ابو هريره محدود. انت ابو هريره فعل كذا وكذا.
0: أبا في نسخة الشرح بالنص نسخة الشيخ مشهور أبا
1: لا هو في الشرح ذكر ذكر هذا في الشرح شيخ قال ماذا قال في الشرح
0: نعم أي أنت أبو هريره
1: يعني معناها لكن هذا معناها مغير
0: الله إليك هذا فيما فيما مضى <تصفيق> وقال أسعة أبو هريرة قال الحق فوجد قدحا
1: هذا هو
0: أبو هريرة هناك نعم كلها في موضوع يا أبا هريرة. قال فقال أبو هريرة خذ القدح وأعطهم فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فتبسم فقال أبا هريرة اشرب فشربت ثم قال اشرب فلم أزل اشرب ويقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب
1: قال حدثنا هنات عن علي بن اشتري ثقة خرجها البخاري في خلق افعال ومسلم واصحاب السنة
0: عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ خرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمر بن ذر وهو ثقة خرج البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن مجاهد
1: وهو ثقة خرجها اصحابك من السكة.
0: عن ابي هريرة. أيوه.
1: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو اكثر الصحابة حديثا. وهذا ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه دائما معه وانه يتبعه لطعامه وشرابه من اجل ذلك كان اكثر الصحابه حديثا لملازمته الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يحضر مجالسه بخلاف غيره من الصحابه فانهم كانوا يذهبون لاعمالهم وياتون بل يتناوبون بل كانوا يتناوبون يجمعون بين مصالحهم الخاصة وبين الاستفادة من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه فكانوا يتناوبون كما جاء عن عمر وجاره من الانصار حيث كان كل واحد منهم ينزل في يوم واذا رجع اخبره اخبر صاحبه بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي قال كنا نتناوب رعاية الابل يعني كل يجمعون هذا عندي خمس وهذا عند ثلاث وعند أربع وهذا عشر ثم كل يوم يصبح بها واحد والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثة نعم وهذا كما قلت يعني من, من أسباب كثرة الحديثة ومنها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له وكذلك كونه من مبقي في المدينة من الصحابة والمدينة يقصدها الناس ومن المعلوم أن أن البلد اللي يكون فيه الصحابي إذا جاء الناس إليه ووفدوا إلى هذا البلد يحرصون على مقابلة من يكون فيه من الصحابة فكان رضي الله عنه مقيما بالمدينة ولهذا يكثر اتصال الناس به واتصال بالناس ولقيه بالناس ولقي الناس به فيحدثهم ويحدثون نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يدل هذا الفعل أبي هريرة لا أعتمد بكبدي على الأرض يدل على الاضطجاع على البطن؟
1: جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كونه يعني يفعل أحيانا لشيء يجده في صدره أو في يعني يفيده في ذلك لا بأس به، نعم.
0: ويقول الاخ معنى كلمة الصفة؟
1: الصفة مكان مخصص في شمال المسجد مظلل يقيم فيه الذين ليس لهم اهل وليس لهم مال. آه. من الفقراء وغالب انهم من المهاجرين. نعم.
0: وهل المكان المرتفع خلف الحجرة هو مكان اهل الصفة؟
1: لا. لا يقال انه هو ومكانه بالضبط والتحديد الله اعلم به. نعم. ما, ما ندري عن مكانه بالتحديد. ولا وليس هذا المكان المرتفع هو الصفة ولا يقال انه هو لان ما في شيء يدل على هذا.
0: هل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبن من اين يستفاد منه ان الرجل اذا دخل بيته يسال عن الطعام الذي لا يعرف مصدره؟
1: لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصل اليه صدقه وهدية وهو يسأل من أجل يعرف هل له أن يستعمله أو ليس له أن يستعمله لأن إذا كان صدقة فلا تحل له صدقة وإن كان هدية فإنها تحل له فهو يسأل من أجل أن يعرف هل له أن يستعمله أو ليس له أن يستعمله وأما غيره ليس كذلك
0: هل في هذا الحديث دليل على أنه يطلب بالعلم أمر من أمور الدنيا لحاجة كفعل أبي هريرة يسأل عن الآية وليس له حاجة في تعليمه
1: يمكن الإنسان يعني يتخذ يعني شيء من الحيل التي يصل بها إلى مرادة وإن لم يكن آآ آآ نص عليه يعني بدلا من يسأل الناس ويقولنا بحاجة إلى كذا يعرض يعني شيء من التعريف وهذا من التعريف
0: هل في الحديث جواز الشبع؟ وكيف يوجه صلى الله عليه نعم وسلم ثلث لطعامه وثلث لشبعه؟ نعم في جواز الشبع
1: ومعلوم ان ال ان ال ان الشبع احيانا يعني لا باس به، وانما الشيء الذي فيه هذا هو الشيء الدايم، واما قول الانسان يعني يشبع او انه يحصل له الشبع في بعض الاحيان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا وكانوا هو ابو بكر وعمر وليس وكل واحد منهم يعني وضع الحجرة في بطنه لان ليس بيوتهم شيء وجاءوا ذلك الانصاري الذي كان اتى بماء عذب ثم ذبح لهم يعني شات او اعناق واعطاهم قنو يعني كان فيه انواع الانواع الرطب وكذلك البسر واكلوا من هذا وهذا حتى شبعوا وقال عليه الصلاه والسلام في اخر الامر لا عن هذا النعيم وما قيامه لا عن هذا النعيم وما قيامه وهو يدل على الشبع وان الانسان يجوع ويشبع نعم
0: وهل يستفاد من الحديث جواز الحمد عند الطعام قبل الاكل منه ثم التسميه؟
1: السنه هي التسميه ولكن لعل الحمد لما حصل من هذه النعمه التي هي نزول البركه في هذا الشيء القليل الذي شرب منه هذا الفئام من الناس ثم انه وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل على ما حصل من من افضاله وكرمه وكون هذا القليل كفى الناس والسنه هي التسميه عند البدايه والحمد عند
0: النهايه ها. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تجشأ رجل عند النبي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تجشا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فان اكثرهم شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن ابي جحيفه رضي الله عنه
1: وليس هذا الحديث عن ابن عمر رضي طيب الله تعالى عنهما ان رجلا تجشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه قد شبع ويخرج من جوفه من فمه يعني نتيجه لذلك صوت يعني بسبب الشبع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كف عن اجشائك فان فإن
0: فإن أطولهم فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة
1: أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. يعني معناه أن الذي يعني يكون ااا منه كثرة الأكل وكثرة الشبع يعني يكون أطولهم جوعا يوم القيامة. بمعنى أنه قدمت له طيباته يعني في الدنيا ولا يعني ذلك ان 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 المسلم اذا كان كذلك انه يستمر جائعا وانه يحصل له يعني الاستمرار على العذاب وانما هذا شيء آه يحصل بكثره يعني لهؤلاء وان كان يحصل لهم الشبع وان ذلك يعني ينتهي والحديث فيه ثلاثه ضعفاء كل اسناده هو مسلسل بضعفاء وليس فيه الا الصحابي ومن على الصحابي هو رباعي وثلاثه منهم كلهم ضعفاء والشيخ ناصر ذكر ان هناك احاديث وشواهد له وكلها لا تخلو من ضعف وقال انها تصل الى الحسن وقد ذكرها وكلها فيها ضعف ضعف وبعضها ضعف شديد وهذا الحديث الذي معنا هو مسلسل بالضعفاء لان فيه الرازي حمد بن خويط الرازي هو ضعيف والذي بعده منكر الحديث والذي فوقه ضعيف وليس فيه إلا الصحابي رضا الله عنه ومن عداه فإنهم
0: ضعفاء قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هو ضعيف أخرجره وداود والسلمذي وبن ماجة نعم. عن عبد العزيز بن عبد الله القرشي وهو
1: منكر الحديث اخرج له
0: ترمذي وابن ماجه نعم. عن يحيى البكاء
1: وهو ضعيف اخرج له
0: ترمذي وابن ماجه نعم. عن ابن عمر
1: ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه واحد السبعه المكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وفي الباب عن ابي جحيفه
1: ابو جحيفه وهب عبد الله السوائي رضي الله عنه اخرج حديث اصحاب من
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي برده بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف فإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن
1: فمرد أبو يوسف حديث أبي موسى الأشعري الله عنه أن أنه قال لابنه يا بني لرأيتنا و يعني إذا أصابتنا السماء إذا نزل المطر من السماء وثيابهم من الصوف يظهر يعني يكون ريح الضأن وذلك كما ذكر المصنف نفسه بيان معنى الحديث انهم كانوا يلبسون الصوف واذا نزل عليه المطر ظهرت رائحة الضان يعني كما ان الضان اذا نزل عليه المطر تظهر رائحه من صوفها فكذلك الذي يلبسه اذا نزل عليه المطر تظهر منه رائحه الضان وهذا يدل على تقلل من الدنيا وانهم يلبسون يعني مثل هذا اللباس الذي هو الصوف وأنه لا يحصل لهم في الغالب الناعم من الثياب وإنما الخشن منها الذي هو من الصوف نعم
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد تقع أخرجي أصحاب الستة
0: عن أبي عوانة
1: أبو عوانة هو الضاحب بن عبد الله للشكري تقع أخرجي أصحاب الستة
0: عن قتاده.
1: قتاده من دعامه السدوس البصري فقه اخرج اصحابه في سته.
0: عن ابي برده بن ابي موسى. ابو برده
1: بن ابي موسى فقه اخرج اصحابه في الستة وابوه ابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه اخرج له أصحاب في الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا جارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن ابي حمزه عن ابراهيم النخعي انه قال. البناء كله وبال. قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر.
1: ثم ذكر هذا الأثر عن إبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي هم الصغار التابعين وهو هذا الأثر ضعيف لأن فيه أسناده أبو حمزة الأعور القصاب وهو ضعيف فهو من كلام هذا التابعي الذي هو من التابعين وأيضا لم يثبت أو يعني في إسناده ولم يصح لأن في طريقه هذا الرجل الضعيف الذي هو أبو حمزة الأعور القصاب، وغير أبو حمزة القصاب اللي هو تابعي الذي يروي عن ابن عباس وقد روى عنه حديث في معاوية لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم فإنه من رواية أبي حمزة القصاب، وهذا أبو حمزة القصاب لكنه متاخر الطبقه نعم
0: قال حدثنا جارود بن معاذ
1: هو ثقه أخرجه الترمذي والنسائي
0: نعم عن الفضل نعم. بن موسى
1: وهسينان وهو ثقه اصحاب السته
0: عن سفيان الثوري وهو
1: ثقه خريج اصحاب السته
0: عن ابي حمزه
1: وهو ضعيف خريجه
0: الترمذي بن ماجه نعم ابن ابراهيم النخاري
1: وهو تابعي ثالث... وهو ثالث صغير ثقه أخرج أخرجه أخرج اصحاب السته
0: قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها قال هذا حديث حسن ومعنى قوله حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة
1: فمرد ويسى حديث معاذ بن أنس جهن عن أبيه رب الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس
0: تواضعا لله
1: تواضعا لله, لله دعاه الله عز وجل وهو قادر وهو
0: يقدر عليه وهو يقدر
1: عليه دعاه الله عز وجل حتى يخيره يخيره من حلل الايمان شاء ف ومعنى حلل الايمان بينه المصنف بانه يعني اقصد الحلل التي تعطى لاهل الايمان في الجنه التي تعطى والتي يفتاها اهل الايمان في الجنه وهذا فيه بيان آآ آآ عدم عدم الزيادة في اللباس وأن الإنسان يعني لا يلبس الألبسة التي يكون فيها شهرة أو يكون فيها ترفه وعناية باللباس وأما كل إنسان يعني يلبس يعني ما هو طيب ودون أن يكون في ذلك إسراف. ودون أن يكون في ذلك مغالاة فإن هذا جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى نعمته على عبده وأما الذي دل عليه الحديث فهو الذي فيه مغالاة وفيه زيادة فإنه يترك ما يقدر عليه من اللباس الفاخر تواضعا هذا هو الذي يدل عليه الحديث ولا يعني ذلك أن الإنسان يعني يلبس الأشياء البالية والأشياء الرديئة جدا وهو قادر وإنما يكون معتدلا متوسطا ولو كان قادرا فإنه لا يبالغ ولا يغالي وإنما يعتدل ويتوسط ولا يترك لباس الذي فيه ظهور وفيه شهرة وفيه يعني مغالات وفيه كفرة أمن وانما يكون معتدلا متوسطا وهذا هو الذي يجمعه فيه من بين هذا الحديث وبين غيره من الحديث الداله على ان الانسان ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده اذا انعم عليه. نعم.
0: قال حدثنا عباس بن محمد الدوري
1: وهو فقره اخرجها اصحاب السنه.
0: عن عبد الله بن يزيد المقرئ
1: وهو ثقه خرج اصحاب الستة.
0: عن سعيد بن ابي ايوب وهو وهو ثقه خرج اصحاب الحسن نعم. عن ابي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق خرج ابو داوود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليله وابن ماجه عن سهل بن معاذ بن انس وهو لا باس به اخرج له البخاري المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه وابوه الصحابي اخرج له المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم. سائله من سير اعلام النبله الجزء الرابع صفحه 375 في ترجمه شهر
1: ترجمه
0: هكذا فقط ذكر ترجمه شهر
1: شهر نعم شهر بن حوشم
0: قال يقول الذهبي رحمه الله مما لي قول شهر من الركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب اعرض الله عنه وان كان كريما قلت اي الذهبي من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين ويتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور أحمق مغرور بنفسه انتهى كان شهر من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب اعرض الله عنه وان كان كريما.
1: يعني هذا الكلام اللي هو اعرض الله عنه هذا من الامور التي يعني لا تقال الا يعني بالوحي ولا تعرف الا بالسنه لكن ممكن يكون فهمه من جهه يعني ذم يعني من يكون يعني كذلك لكن يعني الوصف باعراض الله عنه. يعني ولو كان كريما يعني فيه ما فيه، نعم.
0: يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث لبس الخواتم والساعات الغالية؟
1: نعم، إذا كانت غالية جدا وباهظة الثمن فهذا من هذا القبيل لا شك.
0: ما هو ضابط الشهرة؟
1: الشهرة الذي يعني يشار إليه بالبنان لأنه تميز على غيره في شيء من اللباس.
0: سؤال ملفت للنظر هل لبس العقال من المغالاة في اللباس؟
1: لا هذا, هذا رخيص ما هو ما هو شيء غالي
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير هكذا قال شبيب بن بشير وإنما هو شبيب بن بشر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقه كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه قال ابو عيسى هذا حديث غريب ثم ارد عيسى هذا الحديث
1: واستغربه يعني والغريب عنده اذا جاء وحده ومعناه انه ضعيف وقوله النفقه كلها في سبيل الله إلا كما كان في البناء فلا خير فيه
0: إلا البناء فلا خير
1: فيه إلا البناء فلا خير فيه يعني إذا وضع في البناء فإنه لا خير فيه يعني والمقصود من ذلك الذي لا حاجة إليه أو الشيء الذي يكون فيه مباهاة يعني مثل مثل ما جاء في الحديث يتطاولون في البنيان يعني مباهاة وتفاخرًا وأما إذا ما يحتاجه الانسان وما يعني لابد منه لابد له منه فان هذا لا باس به والحديث في اسناده يعني هو ضعيف الاسناد نعم
0: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن زافر ابن سليمان محمد بن حميد ضعيف
1: وزافر هو
0: صدوق كثير الاوهام كثير الاوهام نعم الترمذي نعم عن اسرائيل
1: وهو اصحابه في
0: عن شبيب بن بشير وانما صدوق يخطئ إخطاء الترمذي بن ماجه نعم قال شبيب بن بشير وإنما هو شبيب بن بشر,
1: هو بن بشر.
0: نعم. عن أنس بن مالك
1: أنس بن عن مالك عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكتلين من حديثه
0: الخطأ يعني من إسرائيل نعم الخطأ
1: إيش الإسناد
0: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير هكذا قال شبيب بن بشير وإنما هو شبيب بن بشر
1: هو الذي يبدو أنه يرجع إلى اسرائيل
0: أقرب شيء قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابا رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لا لتمنيت وقال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال في البناء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: فمر ابو عيسى حديث باب ابن الاردت رضي الله عنه قال انه قد اكتوى يعني سبع كيات وقال انه لولا ان رسول الله عليه عن تمني الموت وهذا يدلنا على جواز الكي واتحاده وان كان هو خلاف الاولى وانه اذا احتيجه اليه لا باس به وكذلك ايضا فيه ايضا ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من الالتزام بالسنن حيث اخبر انه لولا ما سمعه السلام لتمناه ولكنه لا يتمناه امتثالا بما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه ذكر الحديث يؤجر ابن آدم يؤجر,
0: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب
1: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب يعني فيما ي فإنه يؤجر عليه إلا التراب يعني هذا مثل الحديث الذي مر الذي هو رئيس يعني اللي يكون في البناء إلا التراب أو في لفن البناء
0: أو
1: في لفن البناء والحديث هذا صحيح وهو يحمل على الشيء الذي لا حاجة إليه أو الشيء الذي فيه مغالاة وفيه مباهاة ومنافسة ومطاولة يعني لغيره وإذا كان في شيء تدعو الحاجة إليه فإنه لا بأس به ويحمل الحديث على غير ذلك نعم والحديث صحيح خرجه البخاري وهذا الاسناد فيه شريك بن عبد الله النخعي وفيه كلام ولكنه جاء من غير طريقه وقد خرجه البخاري
0: قال حدثنا علي بن حجر هو
1: بن اياس السعدي ثقه خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق كثير الخطا واخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي اسحاق
1: وهو عمرو بن عبد الله الهمداني يستبيح ثقة خلف اصحابه الستة
0: عن حارثة بن مضرب هو ثقة له البخاري المفرد واصحاب السنن نعم عن خباب
1: خباب من عرة رضي الله عنه اخرج له
0: اصحاب نعم كذلك يستثنى من قوله إلا التراب فيما بنى الانسان كان يبني مسجدا او مستشفى
1: نعم يعني هذا الشيء الذي هو في سبيل هذه يدخل يعني يدخل في سبيل الله وفي الأحسان والقرب يعني يستثنى من ذلك ما كان قربه الله عز وجل كالمساجد والمدارس والأربطة وما إلى ذلك وكذلك أيضا ما تدعو حاجة الإنسان إليه
0: الله رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء قال حدثنا حصين قال جاء سائل فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس للسائل أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال وتصوم رمضان قال نعم قال سألت وللسائل حق إنه لحق علينا أن نطلك فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا بفضل ثوب من الله ما دام منه عليه خرقه قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
1: فمر بحديث من عباس أنه قال لهذا الذي سأله وقد أعطاه ثوبا قد اعطاه
0: اعطاه ثوبا في الاول والثالث
1: وقد اعطاه ثوبا
0: نعم في اوله لا نعم اعطاه ثوبا نعم
1: اعطاه ثوبا وايش في الاخر قال؟
0: سمعت صلى يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا الا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه فرقه
1: نعم ما ما كسى مسلم مسلما ثوبا الا كان في حفظ من الله ما بقي منه خرقه يعني لا بقي من ذلك الثوب حتى يبلى يعني ما دام انه يستعمله فهو في حفر من الله والحديث في خالد بن طهمان وهو اختلط نعم وهو ما نعم قال
0: حدثنا محمود بن غيلان ثقه
1: خلي اصحاب كتب السته الا بدعوته
0: عن ابي احمد الزبيري
1: ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقه خلي اصحاب كتب السته
0: عن خالد بن طهمان وهو
1: صدوق اختلط
0: صدوق خذلوه نعم عن حصين حصين هو صدوق خذلوه الترمذي حصين
1: بن مالك نعم.
0: عن ابن عباس عبد الله بن
1: عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد السلف المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يعني ابو احمد الزبيري روى عنه قبل الاختلاف او الاختلاف الاختلاط او لم يعرف
1: يعني ما يعني ما, يعني, ما يعني شوف الشارع الشعر انه ما آه. ما ذكر شيء
0: ذكر يعني كلام الحافظ ثم اختلط طوية بالتشريع ثم اختلط، ثم في اخر كلامه قال: قلت خالد بن طهمان اختلط في اخر عمره كما عرفت.
1: يعني قلنا عشر سنين يعني بعد الاختلاط. قال رحمه الله تعالى: هو الاصل عدم قبول في وجه المختلط الا إذا عرف أن الذي روى عنه روى عنه قبل اختلاط. وإلا فالأصل هو عدم قبول روايته.
0: قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن ابي جميله الاعرابي عن زراره بن اوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،, الله الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبتت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنه بسلام قال ابو عيسى هذا حديث صحيح
1: ثم ارد ابو عيسى حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه انه قال لما قدم رسول الله المدينه انجفل الناس اليه يعني اقبلوا عليه ليروه وليقابلوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فكتب ممن انجفل فلما رايت وجهه عرفت ان وجهه ليس الوجه كذاب يعني انه صادق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان مما قاله للناس يقول ايها الناس افشوا السلام واطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فاتقوا الجنه بسلام وهذا فيه بيان هذه الخصال التي فيها من اسباب دخول الجنه وفيها ما يتعلق بحقوق العباد وفيها ما يتعلق بحق الله عز وجل فحقوق العباد فيه إفشاء السلام وإطعام الطعام لأن إفشاء السلام يعني يورث المودة والألفة والمحبة وفيه الدعاء من كل للآخر وإطعام الطعام في تعدية النفع إلى الغير وذلك ببذل الطعام لمن هو محتاج إليه وكذلك حق الله عز وجل كل لسان يصلي بالليل والناس تقرب بين الله عز وجل لأنه وقت غفلة وكذلك في وقت المناجات لله عز وجل ثم قال تدخل الجنة بسلام بسلام من الله عز وجل ومن الملائكة وسلام من الآفات ومن كل ما كل شيء آه كل شيء سيء وانما يكون فيه الخير آه وكل ما هو حسن وكل ما هو فيه السعاده والمنفعه ف فالحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ان فيه بيان شيء من حقوق العباد وشيء من حقوق الله سبحانه وتعالى والاثار الحميده والنتائج الطيبه التي تترتب على هذه الأعمال الصالحة التي هي منها ما هو نفع العباد ومنها ما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو الملقب بندار ثقة خالد أصحاب الستة.
0: أنا عن عبد الوهاب الثقفي. وهو
1: ثقة خالد أصحاب الستة. و
0: ومحمد بن جعفر.
1: هو الملقب غندر ثقة خالد أصحاب الستة.
0: و وابن أبي عدي. وهو ثقة إلى أصحاب الكتب. نعم. ويحيى بن سعيد.
1: هو قطان ثقة خرج أصحابه
0: من عن عوف بن أبي جميلة. وهو ثقة خرج أصحابه من ستة. عن زراره بن أوفا، وهو ثقة خرج أصحابه من ستة. عن عبد الله بن سلام.
1: عبد ابن سلام رضي الله عنه خرج أصحابه من
0: يقول السائل الأمر بإفشاء السلام هل يقتضي الوجوب؟
1: آه هو آه قالوا أن ابتداء السنة ورده واجب. ابتداء السنة. ورده واجب وقال على السلام الذي يبدأ بالسلام
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا محمد بن معنى المدني الغفاري قال حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ثم اردى ابو
1: عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطاعن الشاكر بمنزله الصائم الصابر لان الذي اكل واستفاد من النعم التي انعم الله تعالى بها عليه وشكر الله عز وجل عليها واستعان بها على طاعه الله سبحانه وتعالى فهما جور ومثاب كما ان الصائم آه الذي ليس عنده شيء ياكله وصام وصبر على الجوع وصبر على الفقر فانه ماجور فكذلك هو ماجور ولا يزم يكون هذا بمنزله هذا ان يكون مثله تماما من جميع الوجوه ولكن يدل على ان هذا ماجور على شكره على آه آه تمتعه بنعم الله سبحانه وتعالى وهذا ماجور على صيامه وصبره وتعلمه من الجوع وحصول المشقه فهذا ماجور ما وهذا ماجور ما وهذا على خير وهذا على خير والمهم ان الانسان يطعم بدون اسراف ويشكر الله عز وجل على نعمه يعني بالقول وبالفعل و كذلك الصائم الصابر هو على خير سواء صام وهو غني وقادر على الاكل والاستمتاع او انه صام لفقره وعدم قدرته فان كل من هذا ومن هذا كل منهم ماجور نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري هو ثقة أبي مسلم والترمذي والنسائي نعم. عن محمد بن معن. وهو ثقة البخاري وأبو داوود وابن ماجه. عن أبيه وهو مقبول. والبخاري البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سعيد المقبري المقبوري. وهو ثقة رجع أصحابه الستة. عن أبي هريرة.
1: أبو الله عنه مر قال رحمه الله تعالى: باب. والله... والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم مبارك على أبي هريرة بن محمد وعلى أَلِ وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وقضى الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من تجشأ ثم حمد الله لأننا في الغالب من تجشأ يحمد الله فنريد حفظكم الله هل ورد في ذلك أشتليل وآخر يقول نسمع من يتجشى يقول استغفر الله. ايهما اصح؟ نعلم اعلم يدل لا على هذا ولا على هذا. يقول جزاكم الله خيرا هل تكون الشهره اليوم بشده تشمير الثوب الى انطاف الساق؟ وهل يصح الاستشهاد بما ورد عن بعض السلف ان الشهره اليوم بالتشمير
1: الشيء الذي فيه فعل السنه لا يقال انه شهره. الشيء الذي جاء بالسنة الشيء تاتي لا يقال انه شهره.
0: وهذا يقول اثابكم الله هل لبس العمامه هل لبس العمامه في هذا الزمان في هذه البلاد يعتبر تشبه باهل البدع؟ فغالب من يلبسها في هذه البلاد هم اهل البدع.
1: على كل الانسان يعني يلبس يعني لباس اهل بلده. ولا يتميز عنهم بشيء غريب وإنما يلبس مثل ما يلبس الناس ولكن إذا كان هناك شيء اشتهر بأهل بلبس أهل البدع بهيئة معينة أو في لون معين وما إلى ذلك كل إنسان يعني يتجنبه لا شك أنه هو الأولى وإن كان في الأصل هو جائز لكن الابتعاد عن مشابهة من لا خير فيهم هذا شيء مطلوب.
0: وأخر يقول هل يعتبر من الشهرة لبس الشماغ ذو اللون الأسود أو غير اللون المعروف في عرف البلد؟ ويكون كل لابسه
1: كله جاهز لكن كل إنسان يعني يلبس لبس البلد ولا يخرج عنهم بشيء غريب عليهم لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
0: هل هذه العبارة صحيحة؟ الإزار نصف الساق سنة مستحبة صاحبها مأجور ومن أسفل نصف الساق إلى فوق الكعبين لا أجر ولا وزر. وتحت الكعبين صاحبها في النار.
1: نعم ما تحت الكعبين صحيح ورد فيه الحديث ما بين الكعبين وهو النار. وأما فوق ذلك أو ما بينهما لا يقال فيه لا أجر ولا ولا وزر. وإنما آه كله سائق والانسان
0: ماجور على ذلك يقول آه عندنا في القوانين الإدارية في بلدنا أن العامل إذا حصل له حادث أثناء العمل اعطي المبلغ الشهري الذي كان يتعاطاه ويضاف له تعويض مالي بسبب الحادث أما إذا كانت الإصابة خارج أوقات العمل كان غير ذلك أي لم يعطى التعويض. والسؤال يقول إن أبي ذات يوم خرج من مكان العمل قبل انتهاء وقت الدوام. وفي الطريق حصل له حادث. فتوفي على أثره، علما أنه قبل خروجه من العمل أخبر زملائه بذلك. فاعتبرت الإصابة إصابة عمل. فأعطوا لذويه التعويض. فما حكم هذا المال؟
1: نفس الجماعة الذين أعطوا المال وخصصوا هذا إذا اعتبروا أن هذا يستحق هذا الشيء وأنه داخل تحت التنظيم الذي فعلوه فإنه لا بأس بذلك
0: يسأل يقول من سمى ابنه قريب الله
1: والله مثل هذه الأسماء ما ينبغي أن تكون ما أكثر الأسماء الطيبة والسليمة والتي لا تحتاج إلى سؤال هل تصلح ولا ما تصلح؟ لأن الشيء الذي تحتاج فيه له هل يصلح ولا ما يصلح؟ دعه إلى شيء ما فيه إشكال. يعني ما ما حد يقول عبد الله يصلح ولا لا أو عبد المجيد أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو محمد أو أحمد أو ما هذا ما حد يسأل عنها. الإنسان الشيء الذي فيه فيه شبهه دعنا ما يربك ما لا يربك. ومثل هذه الأسماء قريب الله وأمر الله وما إلى ذلك كل هذه ما ينبغي ان يسمى بها
0: ويسأل عن تسمية مدرسة أو مسجد بيت البيت المعمور هذا أقول هذا غلط لأنه
1: يعني البيت المعمور جاء في القرآن وجاء في البيت المعمور في السماء السابعة وأنه فوق الكعبة وأنه يدخله يوميا 70000 ألف الملائكة فمثل هذا ما يصلح، ما لا يقال بيت المعمر ولا يقال الكعبة، ولا يسمى كعبة. ما يقال الكعبة في الأرض لا يقال في بيت
0: يقول ما رأيكم في تفسير النسفي؟ وهل تعلمون حاشية أو تحقيق مفيد عليه؟ نادر نادر لا أدري. نفسه طيب، رأيكم فيه؟ نادر أدري، يقول فضيلة الشيخ ما الحالة التي لا يرد فيها السلام.
1: الحاله التي لا يرد فيها السلام.
0: نعم.
1: يعني كل انسان على على قضاء حاجه
0: وما لك لا لا يرد السلام. فضيلة الشيخ في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس ارشوا السلام إلى آخره. هل في ذلك بيان انه صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته في المدينه بالمعاملات والعبادات لا بالمعتقدات؟
1: لأن الذين فيها مسلمون الذين فيها مسلمون وقد استقبله مسلمون وان كان يعني فيها يعني منافقين وفيها يعني يهود لكنه جاء الى مسلمين واستقبله مسلمون وخاطبهم بهذا
0: الخطاب. هل يدخل في قوله إطعام الطعام من يطعم أهله وينفق عليهم ويكسوهم؟
1: لا شك أن هذه نفقة واجبة ولكن الإنسان إذا احتسب فيما هو واجب يجر عليه وأما إذا لم يحتسب فإنه لا يجر عليه سيما إذا كان الإنسان ألزم أو إنهم كمع أو إنهم قصر وأن حكم بأنه ينفق على أهله فإن مثل هذا لا يجر عليه وإنما يُجر. الشيء الذي يفعله واجب محتسبا يعني كما جاء في ذلك الحديث تدل على هذا واما الانسان الذي ينفق وهو كاره او ينفق وهو ملزم وما
0: احتسب فان هذا لا لا يجرى عليه. طبيلة الشيخ رجل اعطى ابي امانه فهل يجوز لأبي أن يستثمرها ثم يردها في وقت آخر إذا طلبها صاحبها
1: لا ليس له ذلك وإنما يحتفظ بها كما كانت إلا إذا استأذنه وأذن له فله أن يفعل
0: يقول عندي قريب مات في العبارة المصرية هل يصلى عليه يدعاه له
1: أقول يدعاه له
0: باعتبار أنه ما ما لم يصلى عليه
1: يمكن يمكن ان يصلى على من لم يعرف انه صلي عليه صلاة الرائعه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت